0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En esta edición quería contarles una experiencia que hice la semana pasada, que fue un seminario virtual. Eh, el seminario fue de Tony Robbins, por eso el título es ¿Quién es Tony Robbins? y ¿Por qué tendrías que escuchar esto? Tony es un coach, es un motivador, que se ve a sí mismo como un estratega. Él lo que hizo principalmente fue tomar ideas, teorías, disciplinas... De distintos lados y unificarlas y crear un sistema para lograr sacar el máximo potencial de las personas. Porque él estaba obsesionado y sigue estando obsesionado con esto de por qué. Si todos tenemos las mismas herramientas, hay gente que logra alcanzar el éxito y otras que no. Bueno, simplemente porque hay veces que no sabemos cómo usarlas a nuestro favor. Esto lo quiero traer porque, más allá de si lo conoces, si te gusta o no lo que hace. Creo que él lo que hace es hablar de una manera diferente a la que venimos hablando acá. Pero que más o menos apunta a lo mismo. Que es lograr tener un conocimiento interno tan grande que seas vos el que puedas ser el que domina tu propia cabeza. El que, el que ante un miedo o ante alguna situación sea el dueño de esa elección. Entonces él... Tiene varias teorías, una habla de cambiar tu fisiología para cambiar tu estado de ánimo... ...que es algo que veníamos hablando la semana pasada... ...la importancia de respirar bien, de alimentarse bien para rendir a un 100%. También la importancia de dónde uno pone el foco... ...porque donde uno pone el foco es donde va el flujo de energía... ...y esto es un gran punto, porque muchas veces... ...no les pasa que nos sentimos cansados, agotados, aunque por ahí dormimos toda la noche... ...pero hay veces que aunque hayamos dormido poco estamos pero estamos súper entusiasmados por algo por comenzar al, el otro día nos levantamos con mucha energía entonces a eso es lo que se refiere a donde vos pongas el foco es como vos te vas a sentir es donde la energía va a ir y es muy importante que todos los días podamos tener un nivel de energía alto para poder rendir uno no tiene esa preparación diaria previa a sus actividades como por ahí debería entonces habla de que nosotros tenemos el control sobre nuestras emociones si cambiamos nuestra fisiología. Esto se refiere a la postura, a la respiración, o sea, cómo, te, cómo respirás, cómo te movés. Porque la energía que vos tengas va a determinar tu día y rendimiento. También de poder identificar más del lado de nuestras creencias limitantes y romper con patrones, de que nuestra historia no nos define y así poder alcanzar nuestros objetivos bueno hasta acá podrías decir esto es un chamullo. puede ser pero como yo te digo la forma en que está explicada no es muy diferente de la forma que lo explican otras personas de otras disciplinas o sea más o menos todo es lo mismo solamente que cambian las terminologías pero la verdad es que todo lo que dice tiene bastante lógica por ejemplo si una persona piensa que el dinero es malo que ganarlo lo hace peor persona o que le trae más problemas y probablemente sea así Y aunque se queje de que no le alcanza a fin de mes Es esa creencia limitante lo que lo bloquea Y hace que no salga de ese círculo Y no va a generar el dinero Porque ahí está el significado que se le da a cierta o a X cosa Por eso hay que tener mucho cuidado En cómo te hablas O sea, cu o sea tener cuidado en tu diálogo interno Estudialo escúchalo, Cuestionatelo Conocerte a vos es clave en todos los aspectos Entender que esto de que somos dueños de nuestra vida, que nuestra historia no nos define. Es importante también, porque hay mucha gente que se agarra de su historia pasada, se agarra de, de las generaciones, de su familia y de las experiencias, para justificar su presente. Y la realidad es que somos, el ser humano es 100% moldeable, es una raza muy adaptativa. Simplemente miren la pandemia, o sea, hoy lo que nos pesa 100% es el distanciamiento social. Pero al encierro mucho ya nos acostumbramos. O a las medidas que hay que tomar. Ya nos acostumbramos. Ya es algo que ni lo pensamos. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto? Para moldear esas creencias que nos hacen sentir mal. Y dar vuelta al tablero. Por ejemplo, si te sentís, no sé, deprimido, deprimida. Cambia tu postura. Tus expresiones. Activa el cuerpo. Esto lo podés hacer en dos minutos. En dos minutos podés cambiarlo. Porque uno no se da cuenta, pero cómo te paras... O los gestos de tu cara... También van a determinar la energía que vos tengas sobre las cosas. Entonces... Es, parece absurdo, pero... Es, somos química, el cerebro es así. Si vos lo engañás, es lo que venimos hablando. Vas a sacar jugo, o sea, le vas a sacar... El beneficio secundario. Yo te diría que lo pruebes. Parece absurdo, pero pruébalo. Cada vez que te sentís mal... Cada vez que te sentís como eh, con ansiedad, con sentimientos bajoneros, con, con lo que sea que te sientas como que tenés una incomodidad interna y no sabes de dónde viene, te pones un tema que te haga sentir bien, lo bailás como si tuvieras cinco años y vas a ver que te sentís mejor. Vivimos queriendo tener el control sobre situaciones externas a nosotros. No nos damos cuenta que si el quilombo lo tenemos adentro, probablemente es lo que veamos y generemos afuera. Clave, alinearse. O sea, ¿cuántas veces escuchaste la frase alinea tu cuerpo y mente? Somos uno. Y como expresas tu cuerpo, va a definir cómo te sientas. Si no alineas tu respiración, tu postura, si no ordenás tus pensamientos, si no te pones en el estado correcto para encarar el día, ¿cómo pretendes rendir? Simplemente llévalo a los atletas todo lo que le dice el entrenador previo a una competencia, todo lo que se habla en su cabeza, la postura que toma, el calentamiento previo a entrar a la cancha o a donde sea, está preparándose mental y físicamente. Entonces, ¿por qué no lo, us no lo usamos diariamente? ¿Por qué no hacer de cada día un día pleno? Entonces, solo si tenemos un claro conocimiento de nosotros mismos, si logramos dominar nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo, es donde vamos a dar al máximo nuestra energía en las cosas que queremos alcanzar. Trabajo, relaciones, estado físico, lo que sea. Trabaja tus creencias. ¿Por qué pensar que no es posible, que las cosas sean posibles está en vos un 100%? ¿Por qué hay gente que logra el éxito y otra no? ¿Herramientas? ¿Inteligencia? ¿Suerte? No. Metas claras, objetivos claros, y clave un mindset en donde no hay lugar para el fracaso. Está comprobado que la gente que es exitosa, cada vez que encaró una situación nueva, un negocio, lo que sea, en ningún momento se le pasó por la cabeza que iba a fracasar. En ningún momento. ¿Por qué? Porque todas las cosas que el ser humano logró parten de una idea que está en la cabeza de, de alguien. Puede haber sido una idea loca. Pero el tema es que si esa persona se creyó que esa idea se iba a llevar a cabo, y es muy probable que, que lo, lo haga, o sea, porque primero aparece el pensamiento y después es clave la acción. El tema son los pensamientos que interfieren en el medio, que influyen en que esa acción se logre o no. Otro tema importante es la disciplina de la repetición. Si vos querés ser máster en, en algo, el talento no te sirve para nada. O sea, el talento es un plus, obviamente, pero es la repetición una y otra vez de esa disciplina hasta que se vuelva parte de vos, que sea tu obsesión. Y eso es lo que te va a diferenciar del resto. Vemos llevándolo de nuevo a los atletas, Messi, Michael Jordan. Sí, sí, puede ser tipos que tuvieran un talento, pero tenían en claro que querían ser mejores y se obsesionaron con eso. Y miles y miles de horas de prácticas de algo Igual, o sea, de un mismo tiro, de, un, de una misma... lo que sea. Hasta que sea parte de vos, hasta que lo sientas parte de tu cuerpo y que no lo tengas que pensar. Es también clave siempre tener en claro el porqué de lo que querés. Después que venga la estrategia, que venga el cómo. Pero si vos no sabes bien por qué querés lo que querés, probablemente sea algo que se disuelva. Entonces hay tres preguntas claras que hacen a una psicología eficiente. Una es, ¿qué es lo que nos frena para avanzar? Bueno, generalmente el miedo. ¿El miedo a qué? A no ser suficientes. Y por ende, a no ser amados por no ser suficientes. Esto es un miedo muy generalizado en el ser humano. Entonces, ¿el secreto cuál sería? Usar el miedo a tu favor. Generalmente, siempre para romper un miedo, ¿qué hay que hacer? Afrontarlo. En cualquier cosa. Te da miedo subirte a un avión, te subís. Te da miedo cruzar, no sé... La 9 de julio, la cruzás ¿Por qué? Porque después Es el significado que vos le das A eso, lo que genera el miedo Cuando vos atravesás Ese miedo, de repente podés decir Ah, la verdad es que no era para tanto Y entonces pierde ese significado que vos le diste Segunda pregunta ¿Qué controla y determina la calidad de nuestras vidas? Las emociones La fisiología, dónde va el foco Y el significado que le damos a las cosas Entonces, lo que controla nuestra vida Es el significado que le damos a las cosas ese significado fue moldeado por nuestra propia psicología y mirada del mundo, las creencias, valores que creamos. Las percepciones no solo afectan la calidad de vida de una persona, sino que también las acciones que van a tomar. Una vez que el significado está establecido, cada individuo va a tener un patrón de emociones que va a asociar a él mismo. Todos tenemos una variedad de emociones que experimentamos y estas están manejadas por tres fuerzas que moldean los significados que tomamos de esas emociones la fuerza 1 es cómo usas tu cuerpo esto que veníamos hablando respiración postura movimiento la 2 es en lo que te enfocas es lo que vas a sentir y la 3 cuando le ponemos palabras a nuestras experiencias cambia el significado de las mismas la tercera pregunta es por qué hacemos lo que hacemos bueno principalmente por necesidad todos los días buscamos llenar nuestras necesidades principales hay seis necesidades principales. Certeza, variedad, significado, conexión, crecimiento y contribución. Dependiendo de cuál sea vital para vos va a ser el rumbo de tu vida. En la escuela, en la facultad, no nos enseñan esto. No nos enseñan la importancia, no sé, de respirar bien para oxigenar las células de nuestro cuerpo. De para oxigenar la sangre. Que tantas enfermedades se generan por esto... No nos enseñan a trabajar nuestras emociones, a identificarlas, a entenderlas. Tampoco nos enseñan a bueno a qué comer para darle a nuestro cuerpo energía. La clave acá es entender que tu cuerpo es tu vehículo y tu cabeza es el motor. O sea, hacerle un mantenimiento 10 minutos al día no te cuesta nada. O me vas a decir que no tenés 10 minutos. Entonces es clave frenar, alinearse, respirar, bailar dos minutos para relajar el cuerpo de tensiones, cambiar la química de tu cerebro a tu favor. Acordate que cómo expresás el cuerpo, también condicionás a las emociones que vas a sentir. Y donde se pone el foco, va la energía, clave. Si vos estás poniendo el foco en cosas que te sacan energía, es muy poco probable que logres las metas que, que tengas o que logres rendir como te gustaría rendir ese día. Importante también ser la voz de uno, no de otro. Confiar, confiar en el criterio de uno. Y sobre todo tomar acción, porque si te quedas en tu cabeza, fuiste. Entonces, ahora, ¿puede realmente la gente cambiar? Si yo te doy estas herramientas, ¿vos crees que mañana vas a ser otro? Y probablemente no. Pero es lo mismo que cuando empezás el gimnasio. ¿Al otro día tenés músculos? No. Es un trabajo diario, o sea... De todos los días, lleva tiempo y está en vos cuánto tiempo estés dispuesta o dispuesto a invertir para modificarlo. Esto es, esto es un tema muy interesante y probablemente eh, lo hablemos en otro podcast. Donde vamos a trabajar más bien el poder de las creencias. Y también tips para... Lo que sería el apalancamiento, ¿no? De romper por ahí el patrón de una creencia y apalancar nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que, que te fijes esas nuevas creencias. Entonces, a veces escuchar esto de... Mmm, ay, las creencias limitantes. No sé, alguna gente como que realmente no, no lo toman cuenta. Pero es 100% así. Porque como yo veo el mundo, no lo ves vos. ¿Y por qué lo vemos diferente? ¿Hay alguna objetividad simplemente lee la alegoría de la caverna de Platón y ahí vas a entender lo que significa como uno ve el mundo de qué perspectiva es muy diferente a como la de otro y por ahí nunca te pusiste a pensar que porque ves las cosas como las ves es porque a veces no alcanzas los objetivos que querés y si vos te pones en la cabeza que vos podés modificar eso para sentirte mejor vos podés crear significados creencias valores nuevos para poder rendir al máximo para poder lograr eso que querés en la vida una vida plena porque es muy diferente el éxito que la vida plena o sea qué es el éxito para cada uno es diferente alguna gente lo asocia con dinero otra con tener una familia feliz con una casa un auto el tema es que el éxito y que te y una vida plena tienen que ir de la mano porque hay veces que hay gente, ¿cuánta gente se escucha que es súper exitosa económicamente pero que no es feliz? Que no que siempre está buscando algo porque no, no se llena. Bueno, eso es porque evidentemente lo que haces en la vida o hacia dónde apuntás no te colma. Entonces lo ideal sería alinear el éxito con una vida plena. Y eso también tiene que ver también con... En el top de esas seis necesidades, cuáles son las dos o tres que lideran tu vida. Hay momentos de tu vida donde van a liderar más unas que otras, pero quiero decir, tenemos un conocimiento a veces muy pobre de cómo, cómo actuamos, cómo, cómo manejamos nuestra cabeza. Entonces, si podemos hacer el clic de que nosotros podemos cambiarlo, probablemente vamos a alcanzar. Cosas que, sean, que para nosotros sean inalcanzables. Es poder decir... ¿Por qué en mi cabeza esto que quiero lograr me resulta imposible? Y cambiarlo. Así que bueno, amigos, amigas. Espero que les haya gustado estas herramientas que son bastante interesantes. Vamos a seguir con nuestros podcasts donde vamos a hablar del poder, de las creencias. Y bueno, espero que les haya gustado... Eh, los veo en la próxima edición de este podcast que se llama Educa tu cabeza. Hasta luego.